0: Vox, welcome to Borderless ID. Banyak yang bilang kalau dunia itu semakin nggak terbatas. Tapi kita tahu kalau bumi itu jelas punya batas. Bareng gue, Adele, Misa, dan Rio, kita akan nemenin waktu santai kalian sama obrolan yang mungkin... nggak santai-santai banget. Teman-teman semua, apa kabar? Baik lagi sama kita ya Borderless ID di episode yang ketiga. Di sini gue Adel masih sama dua teman gue, Nisa dan Rio. Hai Nisa, hai Rio.
1: Hai Del. Halo Del.
0: Emak kabar?
1: Lumayan baik.
2: <laughs> gue bagus <Alhamdulillah>. baik. Habis <laughs> kelar ujian gue, hu <laughs> hu.
0: Tapi lumayan lah ya, sekarang udah masuk masa-masa summer. Jadi kita udah mulai masuk masa liburan. Tapi sementara di Jakarta, orang-orang justru baru mulai mengakhiri masa liburan mereka. Karena lebaran udah kelar. Dari kemarin masa-masa lebaran, Jakarta misalnya, sempat sepi banget. Dulu gue, karena gue juga nggak ngerayain lebaran, dan gue biasanya nggak pulang kampung kalau lebaran, gue biasanya menikmati Jakarta saat masa-masa lebaran. Karena nggak ada kemacetan, nggak ada orang-orang lalu lalang. Pokoknya, Jalanan plong, gue bisa kemana aja. Tapi ketika kelar Lebaran, udah deh semua orang balik lagi ke kota, balik lagi ke kerjaan yang mereka masing-masing dan Jakarta mulai padat banget. Nah, kita di episode kali ini akan ngomongin tentang fenomena yang terjadi di wilayah perkotaan ini. Tapi sebenarnya kita juga pengen tahu sih, pengen diskusi lebih dalam. Sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan urban dan apa sih yang dimaksud dengan urban development? Karena sampai sekarang masih belum ada definisi yang jelas tentang apa sih urban itu. Kayak misalnya kalau gue relate ke Sweden, di Sweden itu populasinya 500 orang aja udah dibilang sebagai wilayah urban. Tapi kalau di India, misal salah satu kota di India, let's say, Karputala itu populasinya udah 100.000 ribu, baru dia digolongkan sebagai urban. Jadi kayak ada perbedaan definisi urban ini. Nah, kalau menurut kalian, apa sih urban itu?
2: Hmm, ya, betul sih kalau lo bilang gak ada definisi yang terlalu universal ya untuk mengartikan urban. Karena memang cukup sulit juga punya definisi yang single sama fix gitu. Tapi pada intinya sih secara umum orang menerima bahwa urban itu bisa diartikan sebagai area perkotaan Dan sekitarnya mungkin ya, dimana memang mayoritas penduduknya itu bekerja di sektor yang non-agriculture gitu. Biasanya ditandai sama kepadatan penduduk yang tinggi atau uh, keberadaan gedung atau pusat perkantoran, pusat bisnis. Typical lah ya, kayak high-rise building gitu. Uh, atau bisa jadi juga ditandai sama kualitas infrastruktur yang baik. Cuman betul kalau tadi lo bilang, Del, bahwa setiap negara tuh punya definisi yang beda-beda ya. Uh, mm -hmm. Tadi uh, lo contohin di Sweden, terus di apa India ya. Uh, kalau mm -hmm. di Indonesia sebenarnya kisarannya mirip sih sama di... Tadi kalau dibilang di India sekitar 100 ribuan, di Indonesia sekitar 100.000 ribu sampai 1 juta. Kota-kota kita tuh ada di range segitu. beda banget sama di US, mungkin nanti Trimono bisa konfirmasi di US tuh kalau setahu gue 2.500 aja udah bisa di dibilang urban beda lagi di Jepang di Jepang tuh gila banget, Jepang itu baru dibilang urban kalau sekitar 30.000 ribu <goda> gede banget ya populasinya <goda> jadi emang tiap daerah tuh punya kategorisasi masing-masing terus kesulitannya lagi adalah penetapan wilayah urban ini kadang juga karena itu fungsi dari gimana dan di mana batas uh, administrasi gitu. Jadi itu yang agak sulit. Dan yang lebih sulit lagi adalah kalau juga ada skema untuk mengukur relativitasnya terhadap populasi di kota lain. Gitu. Mm -hmm. Jadi kayak ada komparasi gitu loh, relatif terhadap kota lain dia misalnya lebih urban. Nah, itu sih yang Akhirnya bikin definisi urban itu susah untuk punya kayak exact numbers ya Kalau dari segi populasi Cuman secara features tadi sih gue bilang Setidaknya ditandai oleh aktivitas non-agriculture Makanya biasanya kan industrial atau service kayak gitu
1: Benar sih di US mungkin population density itu enggak sebagai single faktor yang nge-define urban Karena banyak banget built environment yang non-agriculture tapi dia juga ternyata population-nya sangat sedikit. Tapi yang bedain adalah biasanya memang di physical environment-nya kan, kalau misalnya di urban area itu jarang banget ketemu sama farm atau tanah pertanian, tanah perkebunan yang luas banget. Nah mungkin kalau ke countryside bakal lihat tuh kebun jagung di Illinois atau misalnya ladang peternakan di Florida yang kita nggak akan nyebut itu sebagai wilayah urban. Nah, tapi ada juga misalnya kita sebut dia sebagai wilayah urban atau city tapi ternyata populasinya itu sangat sedikit gitu bahkan dia disebut sebagai dying city misalnya kayak Detroit dan beberapa kota di Michigan yang dia itu masih bisa disebut city tapi ternyata populasinya sangat sedikit nah menurut gua lebih ke pada diversifikasi pekerjaan sih atau diversifikasi aktivitas dan pembagian kerja nah Kalau di kota itu seperti ada pembagian kerja yang jelas. Jadi misalnya ada yang bekerja memang di perkantoran, ada yang bekerja ngebersihin kota, ada yang bekerja untuk ngurusin uh, waste management. Sedangkan kalau di desa mungkin satu orang dia bisa ngerjain ya udah kerja di pertanian tapi dia juga bersihin jalanan terus atau dia juga kerja sebagai kuli bangunan di situ sehingga pembagian kerjanya tidak begitu jelas. Terus juga dari segi Diversifikasi pekerjaan itu di kota op opsinya lebih banyak gitu, bisa banyaklah mau jadi apapun. Sedangkan di pedesaan benar kata Icang mungkin tipikalnya berhubungan dengan agriculture atau agriculture uh, processing atau distribusi enggak jauh-jauh dari situ.
0: Nah ya tadi kan Nisa Samario juga udah sebut uh, bahwa ada berbagai fitur-fitur yang memang terkait dengan wilayah perkotaan, Kay kayak misalnya non-agriculture terus abis itu. Ada high density population, tapi ini juga relatif sifatnya karena satu wilayah sama wilayah lain atau satu negara sama negara lain bisa punya definisi yang berbeda. Kemudian juga ada physical environment yang berbeda karena kecenderungannya yang non-agriculture sehingga cenderung nggak punya wilayah pertanian, nggak punya hutan. Ya meskipun sekarang udah ada terminologi-terminologi baru kayak hutan kota, kemudian kayak urban farming, dan lain sebagainya. tapi memang kecenderungannya lebih ke diversifikasi uh, pekerjaan. Kayak misalnya orang-orang lebih banyak bekerja di sektor services atau di bidang utility, jadi pekerjaannya udah cenderung ke arah melepaskan diri dari sektor-sektor produksi. Nah, ngomongin tentang diversifikasi pekerjaan dan kemudian ini juga jadi sebuah alasan kenapa orang-orang justru pindah ke area kota, Menarik juga buat ngomongin bahwa produktivitas ini berpusat di kota-kota besar. Misalnya kayak di Jakarta, let's say kalau kita ngomongin tentang APBD-nya Jakarta, ternyata APBD-nya Jakarta lebih tinggi daripada kota-kota sekitarnya. Kayak Bekasi, Depok, Tangerangsel dan lain sebagainya. Nah, berangkat dari studinya UN tentang World Urbanization Prospect bahwa setengah dari populasi dunia sekarang ini tinggal di urban area dan diprediksi juga Pada tahun 2050, 2/3 dari populasi ini akan tinggal di urban area. Dan gua rasa ini juga berkaitan sama produktivitas-produktivitas di wilayah urban. Kalau misalnya ini kan kita ngomongin dari skala dunia. Kalau misalnya kita berangkat ke skala nasional di Indonesia, let's say Jakarta. Jumlah populasi ini dan juga pekerjaan-pekerjaan yang ada di wilayah Jakarta, kemudian membantu orang-orang yang tinggal di Jakarta untuk memenuhi standar hidup mereka, dan ternyata produktivitas ini juga berpengaruh terhadap APBD di Jakarta. Kayak misalnya APBD di Jakarta sebagai pusat kota di Jabodetabek lebih tinggi daripada kota-kota sekitarnya, kayak misalnya Bekasi, Depok, Tangerang Selatan, dan lainnya. Nah, gue jadi penasaran, sebenarnya apa sih main driver dari urban transition ini yang menyebabkan populasi-populasi ini justru meningkat di wilayah urban? Bahkan di tahun 2050 tadi 2 3 dari populasi di Bimia akan tinggal di urban area. Sebenarnya kenapa sih orang-orang pindah ke kota? Kalian bisa mengulik lebih lanjut nggak alasan-alasan kenapa orang pindah ke daerah yang lebih urban?
1: Mungkin salah satu faktor utamanya kesempatan ya, opportunity. Jadi di Jakarta atau di kota-kota besar itu biasanya punya kesempatan yang lebih banyak. Baik dari segi pekerjaan, ekonomi secara umum. atau bahkan dari segi misalnya akses terhadap pendidikan, terhadap kesehatan, terhadap entertainment atau hiburan, atau kayak semacam mengejar mimpi gitu kan kayak lo pengen jadi Indonesian Idol atau menjadi seorang bintang seorang wow. manfa, lo datang ke kota jadi besar, jadi artis nah, <laughs> atau simply misalnya karir politik gitu kan lo, lo ke Jakarta dulu tuh munculin wajah lo di media TV di Jakarta nah Dari segi opportunity itu besar banget, sehingga dari segi orang yang memang mau mencari puncak karir atau sekedar mau meningkatkan kondisi ekonomi mereka, itu mereka lebih terdorong atau tertarik untuk datang ke kota. Nah, itu salah satu jadi driver kenapa populasi dan juga tingkat orang yang masuk ke suatu urban area itu selalu meningkat trennya.
2: Betul sih. Menurut gue memang highlight-nya adalah kesempatan di urban itu lebih besar, tapi kalau tadi nanggepin statementnya Adel ya sebelumnya soal tren urbanisasi mm. global dan termasuk juga di skala nasional, kenapa sih akhirnya banyak daerah-daerah terutama daerah-daerah urban yang keep growing gitu ya over time sebenarnya tanpa bentuk migrasi dari daerah desa ke urban, hakikatnya gitu ya suatu daerah urban itu memang akan continuously grow Karena faktor, misalnya faktor natural juga sih Karena populasinya bertambah Maksudnya kayak even populasi yang sudah ada MC eksis sebelumnya itu Dia kan akan berkontribusi terhadap kelahiran baru Jadi populasinya memang akan terus naik gitu Dan itu cukup signifikan sebenarnya Untuk membuat sebuah daerah atau satu kota itu untuk terus tumbuh Di Asia itu bisa kontribusinya terhadap growth-nya si kota itu Bisa sampai 60 persen Di Afrika bahkan bisa 70%. Nah, di samping yang natural itu barulah yang perpindahan atau yang migrasi, yang rural ke urban. Betul tadi kayak yang dijelasin Trimono kalau pengaruhnya ya bisa jadi karena apa demand pull-nya atau bisa karena supply push-nya gitu. demand pull tadi kayak ada gap di ya, antara income um, di desa sama di kota gitu atau di beda kota bahkan juga gitu kan. Kayak misal nih gue dari Bandung, gue nyari kerja di Jakarta. Simpli karena ya UMR Bandung kan lebih kecil ya nggak mau rugi dong gitu mm. <laughs> Jadi meskipun misalnya Lahir di Bandung, gede di Bandung, kuliah di Bandung Ya gue kalau nyari kerja Mau di Jakarta deh Soalnya UMRnya lebih tinggi kayak gitu Nah atau bisa jadi ya mm. Karena faktor dorongan Di kampungnya udah nggak ada apa-apa nih gitu Sawah udah dijual misalnya Karena harus memenuhi kebutuhan rumah tangga Misalnya terus produktivitas mungkin menurun gitu. Jadi akhirnya nggak punya kesempatan kerja. Pilihannya apa? Ya, pilihannya keluar dari sektor agriculture, nah, sektor yang uh, di luar agriculture ya, ya di perkotaan gitu, yang biasanya ya industrial atau service atau mungkin informal gitu. Tapi yang menurut gue cukup menarik dan trennya uh, banyak diamati belakangan itu sebenarnya yang coba dijelaskan dari aspek ekonominya. Jadi, uh, kan kalau tadi dijelaskan gimana akhirnya terjadi proses urbanisasi atau proses berkumpulnya capital orang buildings gitu di suatu daerah. Nah sebetulnya proses urbanisasi ini sendiri memang secara natural akan terbentuk karena orang melihat ada advantage dari itu. Jadi ketika suatu daerah misalnya banyak capitalnya orangnya juga banyak atau lebarnya banyak dan segala macam itu dalam konsep produksi sangat menguntungkan untuk mereduksi cost. Karena kan ada efek economic of scale ya, jadi ketika mau produksi eh, proximity-nya tuh lebih lebih kecil gitu, ke market dekat, ke suplainya dekat, jadi kayak eh, biaya produksi tuh bisa diturunin gitu. Itulah yang membuat kenapa urban itu atau daerah urban itu sangat atraktif gitu eh, untuk pelaku pelaku bisnis untuk datang. Nah ketika pelaku bisnis datang, ya kesempatan kerja semakin tinggi. Jadi daya tarik semakin tinggi ya udah akhirnya jadi kayak sir, apa bukan sirkus sil, siklus. <laughs> ya kayak gitu.
1: Masuk-masuk karena dengan hal tersebut juga akhirnya ada perluasan built environment ya atau daerah terbangun gitu kan. Karena misalnya semakin nggak cukup nih bangun daerah perkantoran atau housing. Akhirnya mau nggak mau ada perlebaran kota atau ada sister cities yang akhirnya nanti makin membesar gitu kan. Nah, semakin yeah. besar, semakin banyak kesempatan, semakin bisa menampung banyak orang, tapi juga semakin memperbesar area perkotaan itu sendiri. Mungkin kalau misalnya ada kota-kota yang dia itu punya spesialisasi industri tertentu, dan ternyata industri tersebut sudah tidak happening lagi ya, atau misalnya sudah tidak apa menarik lagi untuk kondisi market sekarang. Gue ambil contoh misalnya, Kanton di Ohio yang dulu itu populer banget sama industri besi mm -hmm. dan baja. Atau Detroit mm -hmm. di Michigan, yang dia itu mm -hmm. populer sama otomotif. Mm -hmm. Nah, ketika ada shifting industri, dan akhirnya tempat tersebut nggak jadi pusat industri itu lagi, atau simply marketnya sudah semakin menurun, itu orang-orang akhirnya pada keluar dari kota itu, built environment ada, facility ada, tapi orangnya nggak ada. Dan mm -hmm. itu bisa jadi ada dying city. Nah mungkin trennya di Indonesia Atau di negara-negara Asia Itu kota-kota mulai tumbuh Dan mulai berkembang Nah mungkin ketika nanti mulai ada spesialisasi Misalnya kota tersebut khusus industri apa gitu Ternyata industrinya Dia tidak tumbuh atau dia berpindah Itu bisa jadi Daging kayak beberapa kota di mungkin di Eropa Dan juga di Amerika Utara
0: Nah kalau misalnya kita relate lagi Di Sweden juga ada satu kota yang seperti itu Dulunya dia Sangat berkembang besar karena industrinya namanya Kota Malmo, tapi seiring berjalannya waktu, industrinya juga mulai bergeser. Tapi ternyata kotanya juga tetap menjadi sebuah daerah urban, karena dia juga tetap keep up sama segala macam improvement di public services, dan segala macamnya deh pokoknya tetap, tetap oke. Okay. Jadi menurut gue bisa jadi ya, ada beberapa daerah yang kayak di Ohio tadi, ada juga yang tetap um, punya potensi untuk berkembang. Nah, kalau misalnya ngomonginnya tentang tren di Asia, mungkin ini juga berkaitan sama jumlah populasi, bahwa populasi di Asia sangat banyak. Jadi, bisa jadi justru ada peralihan-peralihan tersendiri di wilayah urban tersebut, atau mungkin juga ada kemungkinan kota tersebut daing, dan mungkin juga ada kemungkinan kota tersebut tidak daing, karena populasinya akan tetap di sana. Tapi, ngomongin tentang wilayah urban ini ya, tadi kan, sempat disinggung bahwa ada opportunity kerja, ada public services yang memadai, kemudian ada faktor faktor natural seperti populasi yang terus meningkat, ada faktor migrasi juga. Nah, ini menarik juga karena urban juga sering dihubungkan dengan development, dengan pembangunan. Banyak yang bilang bahwa ketika suatu wilayah semakin mengurban, maka wilayah tersebut dikaitkan dengan um, Peningkatan infrastruktur yang memadai, peningkatan utility yang memadai, kemudian ada juga servisi-servisi yang di provide sama government untuk masyarakatnya sehingga masyarakatnya lebih dekat dengan public services kayak misalnya healthcare, sekolah, dan lain sebagainya. Tapi kalau misalnya kita ngelihat dari segi development aja kayaknya agak timpang ya kalau kita juga nggak nge-highlight apa sih konsekuensi dari urbanisasi ini. Nah ini jadi pertanyaan berikutnya, apa sih sebenarnya konsekuensi dari development yang terjadi di wilayah perkotaan ini? Kalau misalnya kalian um, melihat dari segi development yang terjadi dan juga populasi yang meningkat, kira-kira apa aja konsekuensinya?
2: Um, since lo tadi sempat nge-highlight uh, gimana trend di Asia ya Del mungkin gue pengen relate ke situ dulu sih dan uh, mungkin nanti bisa nyambung ke konsekuensi ya kenapa akhirnya ada konsekuensi yang harus diantisipasi atau harus di-manage ya betul sih kalau populasi di Asia itu saat ini sangat tinggi dan rate urbanisasinya juga Cukup tinggi ya kalau dibandingin dengan benua-benua lain Kalau nggak salah ya memang yang rednya sangat tinggi uh, Itu sekarang adalah Asia dan Afrika Nah berita bagus atau berita buruk Sebenarnya bold scenario bisa terjadi gitu Cuman permasalahannya adalah Ini salah satu juga dijelaskan di papernya Henderson Kalau teman-teman mungkin sempat come across Dia ceritain soal tren urban di Global South Jadi menurut dia sebenarnya ada apa ya Ada distintif karakter uh, gitu yang yang bisa ditemukan di urban area yang di global so developing countries. Pertama adalah share populasi urban ya di kota-kota yang sangat besar atau di kota-kota metropolitan itu terlalu besar relatif terhadap total urban populasi secara umum. Atau mungkin lebih dikenal dengan istilah urban primacy mereka bilang. Uh, dan ini bermasalah kenapa? Karena ketika jumlah populasinya terlalu tinggi di satu atau ya di beberapa lah ya, di beberapa kota yang uh, besar gitu, itu akan menimbulkan ketimpangan dengan daerah-daerah uh, yang lain. Nah, kedua yang jadi tren juga di global south dan itu terkesan jadi masalah adalah rate-nya. Rate-nya itu sangat cepat. Maksudnya gini, kalau di komparasi dengan uh, US ya, US itu 40% urbanized tahun 1900. Terus dia naik ke 78% di tahun 1990 jadi butuh 90 tahun buat US untuk bisa dapat level urbanisasi di atas 70% level yang sama 78%an gitu untuk urbanize di Brazil itu cuma butuh waktu 30 tahun jadi cuma sepertiga waktu yang dibutuhkan untuk meraih level urbanisasi yang sama Nah, mungkin kedengarannya bagus Padahal setelah detail itu lebih lanjut, dugaannya adalah slower pace-nya US untuk membangun urban area-nya dan ketika urbanisasi itu terjadi di income yang lebih tinggi, justru itu jadi salah satu faktor kenapa US bisa membangun institusi yang lebih efisien untuk urban governance gitu. Nah, sementara si developing countries ini yang urbanisasinya terlalu cepat, bikin government-nya terlalu, tanda kutip, gelagapan gitu buat manage populasinya jadinya samalah kayak kita belajar berenang gitu kan kalau yang pelan-pelan di 1 meter, 2 meter, 3 meter itu kan jadi jago gitu ya tapi kalau si lo nggak bisa nih pertama kali berenang terus langsung diceburin 3 meter ya gelagapan lah gitu kan <laughs> jadi intinya uh, itu masalahnya uh, di Asia makanya tadi kalau ditanya konsekuensinya gimana Ya, konsekuensinya adalah sebenarnya yang dikhawatirkan pertama migrasi dari rural ke urban itu akan terus terjadi terlepas ada atau enggaknya kesempatan employment di urban. Nah, ini yang sebenarnya dikhawatirkan. Karena kekhawatiran ini sekarang adalah rate urbanisasi di Asia itu tinggi bukan karena kesempatan kerjanya terbentuk di urban, tapi simpel karena mereka udah kehilangan kesempatan aja di rural. Argumennya banyak sih, salah satunya adalah climate crisis, cuman itu nanti mungkin bahasan selanjutnya lah ya. Cuman pada intinya si rural ini terpaksa pergi ke urban karena udah nggak punya kesempatan, tanda kutip itulah atau kesempatannya sangat minim dibandingkan daerah urban. Dan e, masalahnya lagi adalah ketika itu terjadi, sebagian besar labor itu akhirnya terserap di sektor yang informal. Kayak precarious job gitu loh, mereka poorly paid, terus kayak unprotected, terus nggak punya social security mungkin. Nah, akhirnya, pantak kutip ketimbang jadi source of labor yang menguntungkan untuk bisnis, malah jadi beban. Duh ini rude banget ya gue ngomong beban, tapi ya kasarnya gitulah, malah akan menjadi beban untuk di manage oleh si urban governmentnya itu gitu. Kan kasihan ya kalau sampai misalnya end up, tinggal di selam area, segala macam. Nah itu ya sebenarnya e, dikhawatirkan. Karena kan ketika misalnya populasinya terlalu tinggi, juga misalnya polusi tinggi, kualitas lingkungan menurun, kualitas hidup juga menurun. Bisa jadi itu nanti nge-trigger angka kriminalitas. gitu. Jadi sebenarnya banyak sih masalah masa sosial turunannya, cuman at least ya itu, karena... Populasinya tinggi, source of labor-nya tinggi, tapi kayak employment-nya kurang, semua lari ke sektor informal, nggak manage Karena informal tuh kita nggak bisa ngatur gitu. Government nggak bisa ngatur, nggak punya authority untuk misalnya menjamin social security-nya dan segala macam. Jadi takutnya adalah mereka tidak mendapat kualitas hidup yang mereka impikan aja gitu ketika mereka bermigrasi.
0: Oke, okay. nah tadi kan Ijang udah ngomongin bahwa ternyata rate urbanisasi jauh lebih tinggi daripada laju peningkatan lapangan kerja. Akhirnya orang-orang terserap di sektor informal. Tapi yang belum kita sentuh adalah gimana sih pengaruhnya terhadap penurunan kualitas lingkungan. Kira-kira lo bisa elaborate nggak, Yuh?
1: Nah, tadi kan udah dibilang bahwa misalnya laju urbanisasi jauh lebih cepat daripada kesiapan pemerintah untuk mengmanage. sistem yang ada di kota tersebut. Nah, itu nanti berimbas kepada pengelolaan sumber daya alam. Baik misalnya dari ruang, dari misalnya permukiman, itu akhirnya jadi banyak informal settlement atau urban sprawl. Terus kemudian juga dari misalnya penggunaan sumber daya seperti listrik, air, dan juga ruang terbuka hijau, itu semakin susah untuk di-manage. Bayangin misalnya semakin banyak orang yang butuh air ada fasilitas atau ada pelayanan terhadap air, tetapi tidak ada aturan seberapa banyak air yang bisa dikonsumsi oleh suatu rumah tangga. Sedangkan misalnya mereka bayarnya sama atau ada nggak ada batas maksimum sama minimumnya gitu. Nah akhirnya nanti ada misalnya rumah tangga yang dia itu mandinya lebih lama misalnya, atau pakai banyak air karena dia punya warung. Bisa jadi isu sih soal misalnya penggunaan sumber daya, tapi juga dari segi, Tadi udah disinggung sama Icang, misalnya semakin banyak orang, semakin banyak aktivitas, semakin banyak kendaraan yang lalu-lalang, semakin banyak uh, kegiatan pabrik, atau semakin banyak kegiatan yang memunculkan emisi, akhirnya kan polusi semakin tinggi. Makanya polusi udara, polusi suara, dan polusi air misalnya, itu semakin menjadi masalah di kota-kota. Bahkan misalnya solid waste gitu kan, soal sampah atau limbah-limbah kering itu juga makin... sulit untuk dikelola. Akhirnya nanti akan ada daerah di sekitar kota yang dia itu menjadi tempat untuk pembuangan solid waste tersebut tanpa ada manajemen yang bagus gitu. Gimana cara nge-recycle-nya atau misalnya gimana cara misalnya kembaliin lagi waste itu ke sesuatu yang punya value. Itu akhirnya nanti tempat tersebut jadi semacam no-go zone buat berbagai orang dan orang-orang tersebut yang tinggal di sana ya mau gak mau kualitas hidupnya jadi rendah gitu. Jadi kota bisa jadi masalah buat orang-orang yang tinggal di kota Dan juga masalah buat daerah yang ada di dekat kota tersebut Karena dia menjadi tempat pembuangan ya misalnya
2: Kayak bekasi ya, <laughs> <laughs> ya kan, masalahnya Lu sering gitu, kebantar-kebang
1: kan, Selalu
2: yeah. konflik sama Jakarta karena persoalan sampah kan Benar-benar,
0: nyambungin -benar. sama kondisi masalah air sih Kayak misalnya di hmm. Jakarta tentang ekstraksi ini emang sensitif banget sih Misalnya orang-orang ekstrak groundwater, ternyata groundwater ini sendiri nggak ada regulasi yang jelas buat seberapa banyak maksimum orang-orang bisa nge-ekstrak. Tapi ternyata juga kayak misalnya orang-orang di Jakarta Selatan banyak emang ekstrak air dari groundwater karena mereka nggak perlu membayar harga yang lebih mahal ketika mereka pakai air pam misalnya. Bisa dipahami sih ketika government gak siap untuk mempersiapkan infrastruktur yang memadai, akhirnya wastewater juga nggak ketric sebelum dia masuk ke aliran permukaan, terus kemudian masalah waste management juga nggak jelas, akhirnya juga ada konflik di antara satu kota dengan kota lainnya, karena ada kota-kota yang juga dirugikan. Dan biasanya memang wilayah-wilayah yang dirugikan ini bukan cuma wilayah-wilayah kota lainnya, tapi juga bisa jadi wilayah rural. Area yang letaknya bisa jadi berdekatan dengan kota-kota besar tersebut. Nah, benar juga tentang polusi-polusi tersebut, tapi kita juga perlu meng-highlight bahwa ada climate driven issue juga yang kita hadapi, kayak misalnya di Jakarta ada issue sea level rise terus habis itu banjir karena iklim yang enggak jelas susah juga memprediksinya gimana perubahannya juga tidak teratur gitu ya jadi nggak cuman faktor-faktor yang sifatnya human driven, tapi juga ada yang climate driven, ya meskipun kalau misalnya kita diskusi lebih lanjut lagi climate driven ini juga karena faktor manusia-manusia juga sih ya Tapi menarik untuk ngeliat bahwa ternyata urbanisasi ini memang terus-terusan terjadi regardless berbagai konsekuensi yang ada dari fenomena urbanisasi ini. Gue jadi kepikiran satu pertanyaan yang agak-agak um, futuristik gitu. Kira-kira kalau misalnya semua area di wilayah suatu negara, let's say, semuanya udah mengalami urbanisasi nih. Terus nggak ada lagi wilayah-wilayah rural. Kira-kira bisa nggak sih wilayah urban itu berdiri sendiri tanpa area-area penyokong, kayak misalnya wilayah rural atau kota-kota kecil lainnya di sekitarnya? Menurut kalian gimana?
1: Well, gue kebayang Singapura sih kalau kayak gitu. Kecil kan, terus semuanya udah urbanized. Akhirnya mungkin... ya lo butuh negara lain, negara tetangga untuk menyokong lo. Tapi kalau ngebayangin Indonesia semuanya udah jadi urban area, hmm. hmm. mana Cang?
2: <laughs> Not in 50 years kayaknya ya.
1: Iya, <laughs> <laughs> <Yeah. laughs>
2: tapi ini sih, sebenarnya ya agak sulit sih ya, karena kita juga memang enggak punya matriks yang... Gak... komprehensif untuk itu gitu uh, cuman kalau dilihat dari trend global sampai 2050 aja kan katanya yang akan tinggal di urban itu baru 68% ya total populasi yang tinggal di urban bukan berarti ruralnya ilang kan, cuman maksud gue kalau gue tipe yang gue merasa nggak mungkin sih, kalau sampai 100% urbanized ya to sama extent gue merasa itu agak impossible, bukan berarti nggak ada kemungkinannya sama sekali tapi mungkin bahwa semua daerah akan di label sebagai urban jadi beda ya ada kondisi urban sama di label urban karena menurut gue ini ada hubungannya sama uh, penelitiannya ini juga sih aduh gue nggak tahu sebenarnya gue uh, akan pronounce ini dengan baik apa enggak tapi namanya Cohen sama Montgomery kalau nggak salah ya pronunciation gue kalau salah ya mohon dimaafkan tapi mereka bilang di penelitiannya intinya kayak pertumbuhan kota itu akan terjadi tidak pada kota-kota besar. Jadi trennya yang akan terjadi adalah urbanisasi itu muncul di small sama medium size cities gitu. Kalau nggak salah, UN juga sempat bilang kalau majority growth itu akan terjadi di kota yang populasinya kurang dari 1 juta. Jadi kalau ngebayangin uh, semua kota akan urbanize, mungkin memang akan terjadi, tapi nggak berarti semuanya tuh akan jadi kayak Jakarta, gitu lah simpelnya. Jadi justru uh, ke depan itu menurut gue yang yang akan terjadi adalah trennya kota-kota kecil yang akan lebih berkembang. Misalnya nih kayak Jakarta tuh justru akan slowing down sih kayaknya ya. Jadi yang banyak tumbuh adalah kota-kota kecil di sekitarnya. Udah jelas lah kelihatan sekarang misalnya segimana masifnya pertumbuhan. Bekasi, Bogor, Tangerang gitu kan. Dan itu menurut gue mengindikasikan kalau memang suatu saat level urbanisasi itu akan terus meningkat tapi bukan berarti semua daerah itu akan jadi large city gitu loh uh, kemungkinannya adalah lebih ke kayak distribusi aja sih, distribusi magnitude dari perkotaannya itu sendiri, jadi sifat ruralnya menurut gue akan tetap eksis jadi nggak akan 100% misalnya kita akan punya uh, daerah, misalnya Indonesia nih semuanya akan jadi kayak Jakarta, enggak gak akan kayak gitu, tapi betul bahwa trendnya semua akan terurbanize dalam artian akan lebih terdistribusi aja magnitudnya tapi sifat ruralnya akan tertinggal sih kayaknya nggak akan resmi hilang gitu karena less likely sih itu terjadi kalau menurut gue. Oke,
0: okay, menarik-menarik. Jadi kalau misalnya diibaratkan kota sebagai sebuah kotak, itu kotaknya udah kepenuhan kayak udah saturated jadi dia udah susah growing lebih lanjut yeah. lagi. Jadi ada kota-kota okay. yang lain yang justru malah uh, growingnya lebih pesat daripada kota-kota yang udah terlalu apa ya terlalu bertumbuh gitulah ya.
2: Mm -hmm. Nambahin dikit aja.
0: Mm -hmm. uh.
2: ya jadi memang kayak sebenarnya kota-kota besar justru trennya adalah turun populasinya karena kan semakin modern balik ya ke episode kita yang pertama semakin modern orang semakin punya anak sedikit jadi uh, fertility-nya akan turun terus juga ya realistis aja lah cuy kayak kita kita nih middle class di Jakarta nggak mungkin mampu beli apa beli rumah di Jakarta gitu karena akan semakin mahal kan cost-nya lama-lama jadi ya lama-lama ya, Lama-lama minggir, ke Depok, tuh kan ke Bekasi, cari perumahan yang cicilan KPR-nya murah gitu kan.
0: Benar-benar, <laughs> karena arah-arah pembangunan properti juga semakin ke arah sana, semakin keluar dari daerah Jakarta. Bisa juga ini dikaitkan sama definisi yang awal yang tadi kalian sebutin, bahwa ternyata nggak ada set of boundary yang jelas. Biarpun kita punya batas administrasi, kayak Jakarta ada nih, batas administrasi Provinsi Jakarta, tapi ternyata wilayah urbanisasinya itu nggak sebatas Jakarta doang, tapi ada juga wilayah-wilayah lain di samping-sampingnya. Nah, ini adalah diskusi pertama dari series urban kita, dan seperti yang udah Nisa mention di episode 2 sebelumnya, bahwa kita akan punya series tentang berbagai topik. Nah, di series itu kita akan ngomongin isu-isu yang terkait sama topik tersebut. Pokoknya kita masih punya banyak topik lain yang bakal kita bahas di diskusi kita yang selanjutnya. Jadi kalau misalnya kalian punya masukan, punya ide, atau punya curhatan, boleh langsung DM kita di Instagram kita. Tapi sebelumnya ngapain dulu, Kak?
2: Follow dulu dong, Kakak.
0: Jangan lupa follow terus. Biar kalian bisa terus update sama podcast-podcast terbaru kita. Dan bisa terus keep in touch sama kita tentunya. Tapi nggak, Afdol, kalau misalnya gue nggak... Punya pertanyaan terakhir buat Rio dan Nisa. Jadi gue udah mempersiapkan satu pertanyaan terakhir. Harus kalo...
2: adil ya, kemarin soalnya ganti-ganti kan nanyanya.
0: Benar, harus adil. <laughs> Ada pertanyaan surprise. Oke. Okay. Berkaitan sama topik kita, jadi kalau misalnya udah tahu konsekuensinya kayak gimana tinggal di kota, balik lagi ke pertanyaan awal. Sebenarnya kalian mau tinggal di wilayah Dengan karakteristik atau fitur seperti apa sih Kalau kalian bisa milih Satu kota yang paling
1: ideal deh Buat
0: kalian tinggalin apa kira-kira
2: Aduh Tergantung sama siapa sih
1: eh. Asik Sama siapa gitu kan Can Dimanapun e. berada akan terasa indah dan nyaman
2: Gak juga nih cuy Kalau gak ada listrik gimana
1: Masa-masa romantisnya udah habis Berarti udah mulai realistis
2: Lu dulu lah jawab
1: Aduh, gue sekarang lagi di kaki Gunung Himalaya di kota Pokhara, dan menurut gua kotanya asik banget. Nah, gue ngebayangin ada kota yang dia tuh deket sama uh, natural environment, sehingga kotanya nggak begitu crowded, dan juga dia masih functional dalam segi misalnya ngeberi gue gaji dan UMR yang besar. Tapi juga gue bisa gampang gitu ke national park, atau ke gunung, atau ke... Danau atau kerawa-rawa atau pokoknya ke alam deh dan itu menurut mm. gua asik sih.
0: Mantap realistis ya. Yo, life work
1: balance. stress, gitu. <laughs> cuy. Kalau lo misalnya di dikepung sama Jakarta, ada lima Jakarta di situ, mau ngapain misalnya? Di dalam kafe terus di dalam kantor. Kemal, yeah, yeah.
2: betul betul. Kemal,
1: cuy. <laughs>
2: <laughs> kalau lo gimana Ketua, cang? Gue sebenarnya anaknya juga belum terlalu banyak menjelajah dunia ya. Jadi gue nggak bisa komparasi gitu loh. Jadi gue belum punya ide. Tapi gue kalau suruh pilih mungkin gue akan lebih suka daerah urban yang nggak harus sepi-sepi banget gitu ya. Karena gue lebih, lebih mementingkan akses ke pekerjaan sama fasilitas publik sih. Jadi mungkin gue akan rela untuk agak away dari misalnya... pemandangan atau apa, gue nggak masalah sih as long as gue masih punya taman, jadi itu aja udah cukup sih buat gue ruang hijaunya ada udah cukup nggak apa-apa, gak harus punya Mantap. pemandangan Himalaya kayak Trimono <laughs>
0: <laughs> nah oke, okay, kalau Icang pokoknya asal hijau-hijau buatan juga nggak apa-apa, tetap menyenangkan hati gitu yeah. oke, okay, gue tutup aja kalau misalnya kalian pengen tinggal di daerah seperti apa?